0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on démarre ce qu'on va appeler le Morganverse, <rire> Puisque on est avec une autre autrice qui s'appelle Morgane, je vais complètement défoncer ton nom, ton nom de famille, je sais même pas si tu te présentes en tant que juste Morgane ou si tu as ton, ton nom d'autrice déjà.
1: Euh, alors je l'ai mis sur euh, la couverture de la vie Sophie, donc euh, tu peux y aller même si je l'ai pas euh, beaucoup... Euh... Je n'ai pas beaucoup dit, mais ça me dérange pas.
0: Ok, donc on est avec Morgane Wagner pour parler un petit peu bah, d'écriture, de confidence d'écriture. Ce que je vais vous demander en premier lieu, avant qu'on se lance dans la conversation, c'est d'aller boire un verre d'eau, de remplir une bouteille. Vous faites ce que vous voulez, tant que vous restez hydraté, c'est hyper important. Sur cette introduction un petit peu vindicative, on ne va pas se mentir, je pense que c'est le premier appel hydratation que je fais qui est aussi vénère que ça. Mais sur cette belle introduction, Morgane, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va
1: bah, ça va très bien, euh, merci de, de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait vraiment euh, très très plaisir.
0: Tout le plaisir est pour moi, parce qu'en plus je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de choses à se dire, enfin j'ai plein de petites questions que j'ai envie de te poser. Je vais commencer par la première qui est pas forcément la plus fun, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans, euh, je suis suisse <rire> et euh, j'habite à Genève. Euh, je suis née ici, je fais mes études ici et là j'ai commencé un master en traduction et communication. Et ben, sinon, j'aime beaucoup écrire. Et donc là, euh, pour le moment, j'ai écrit que des contemporains. Il y en a deux qui sont terminés et il y en a un qui est euh, en cours. Et puis après, j'ai plein d'autres idées qui sont dans d'autres genres, mais qui demandent beaucoup plus de préparation, de world building, tout ça. Donc pour le moment, je me concentre un peu sur les projets que je peux euh, terminer euh, facilement.
0: Ouais, parce qu'avec tes études, t'as peut-être pas trop autant de temps que ce que tu veux, en tout cas pour travailler sur tes projets.
1: Ah ouais, non, clairement pas. Et là, euh... <rire> ça va faire un moment que j'ai pas... <rire> La phrase que La dernière phrase que j'ai écrite date d'il euh... <rire> y, a... y a un petit moment. Ok. <rire> donc, euh... Ouais. Non, là, vraiment, j'ai je... plein, de... plein de délais, j'ai beaucoup, beaucoup de devoirs en ce moment, donc euh... bon, je me dis que c'est pas très grave si... Si je bosse pas maintenant, j'aurai le temps de bosser pendant les vacances. En tout cas, après, j'aurai un mois de vacances. Donc, euh, <rire> clairement, là, je vais pouvoir euh, enchaîner.
0: Ouais ça, c'est cool. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler du projet sur lequel tu bosses en ce moment, même si ça fait peut-être un petit peu de temps que tu n'as pas trop eu l'occasion d'y toucher mais...
1: Alors, euh, c'est une romance d'été qui, pour le moment, s'appelle En mode romance d'été. Et euh, donc, ça met en scène euh, Milly, une étudiante... Euh... Oh, je ne rappelle plus du nom du cursus. Mais en gros, elle est euh, anglaise, de Brighton. Et elle étudie à Cardiff, au pays Galles Et en fait, là, euh, elle a fait sa dernière année de bachelor en Allemagne, à Cologne. Et euh, ça s'est pas hyper bien passé pour différentes raisons. Du coup, quand elle revient passer l'été à Brighton, elle a trop hâte de retrouver euh, bah, tous ses potes euh, et sa meilleure amie, notamment, Georgina. Sauf que les retrouvailles se passent pas exactement comme elle l'avait espéré, et notamment parce que en fait, tous ses amis, vu qu'ils sont dans le cal calendrier académique anglais, ils ont fini leur cours genre deux mois avant elle. Et du coup, ils ont un peu eu deux mois de vacances qu'elle n'a pas partagé avec eux, et donc elle a vraiment l'impression d'arriver avec un train de retard. Quoi. Et euh, parallèlement, elle a une situation familiale qui est un peu compliquée. En gros, là, c'est quelqu'un de sa famille qui a une maladie qui est un peu difficile à vivre au quotidien et euh, donc elle c'est un peu dur de se replonger dans ce quotidien parce qu'elle peut pas enfin elle peut clairement pas y échapper et euh, en fait elle elle redécouvre un peu le, le petit frère de Georgina et euh, en fait ben de fil en aiguille elle commence un peu à développer des, des sentiments pour lui et puis après bah, évidemment il y a un peu le trouble de enfin c'est quand même le, le frère de sa meilleure amie et puis au début c'est un peu secret donc euh, c'est un peu euh, ça tourne un peu autour de ça est-ce que c'est
0: pas un peu étrange de bosser sur une romance d'été maintenant qu'on arrive dans le mood un peu romance de Noël
1: Est-ce que tu arrives à... Ouais, ouais, je vois complètement. J'avais peur que ça marche pas, mais en fait, euh, franchement, ça me dérange pas pour le moment. Surtout que je veux dire, enfin, c'est à Brighton, c'est pas non plus... Euh, c'est pas une plage des Caraïbes, quoi. Ouais, c'est euh, pas faux. <rire> Genre, j'y suis allée... Euh, bah j'y suis allée cet été avec mon copain, justement, pour un peu faire de la recherche sur le terrain. Et du coup, bah, c'est vrai que, enfin, ouais, quand même, c'est les températures anglaises, quoi. Donc, euh, c'est pas, euh, ouais, c'est, enfin, c'est pas genre le sud de la France, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: T'avais déjà fait pour tes autres contemporains, on va dire, euh, des recherches sur le terrain, comme tu dis. Est-ce que tu t'es déjà baladé dans des pays où tes personnages vont ou... euh,
1: Non, pas du tout. Alors, en fait, aussi, c'est parce que je fais juste un petit historique de ce que j'ai écrit, comme ça, voilà, ouais. c'est ok. Donc, le premier roman que j'ai écrit, c'est La Vie de Sophie. Et ça, c'est vraiment plutôt roman adolescent et euh, ça se passe aux états unis Mais bon, ça franchement, c'était un peu pour une question euh, pratique euh, parce que j'aimais bien la vie vraiment des lycées américains. C'est un peu ça dont j'avais besoin pour euh, faire le, enfin, le décor de l'histoire. donc euh... Et sinon, euh, l'autre roman que j'ai écrit, pour le moment, le nom de code, c'est « Closer ». Alors en fait, entre-temps, enfin là, je l'ai les... soumis en maison d'édition. J'ai changé le nom pour pas avoir un titre anglais. Euh, mais euh, je n'ai pas révélé le titre parce que bah, tant qu'il y a pas de, bah, de nouvelles, je veux pas euh, semer la confusion chez tout le monde en plein des trucs différents alors que c'est le même projet et pour le moment, il n'y a rien à dire sur ce projet. Donc, euh, <rire> autant euh, rester faire simple. Et euh, alors ça, en fait, ça c'est marrant parce que je dis pas dans quelle ville ça se passe. À un moment, j'ai inventé un peu un bled, mais même c'est vraiment un, un lieu secondaire dans l'histoire mais sinon, je ne dis jamais vraiment dans quelle ville ça se passe, parce que je voulais que ce soit un truc très général, en fait. Mais après, je me suis quand même vachement inspirée de Genève, et puis un peu je ne sais pas, enfin, je pense ça fait ville européenne, genre française, suisse, mmh. mais je ne précise pas du, coup, du tout laquelle c'est.
0: Ah, intéressant. Je te propose qu'on fasse un petit jeu pour un peu, genre, briser la glace et euh, apprendre euh, les bases, on va dire, sur ton processus d'écriture. <rire> je vais te demander si tu es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds du tac au tac ce que tu préfères. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt
1: architecte ou jardinière euh, Plutôt architecte. En fait, je ne sais pas comment dire... Euh, je ne suis pas architecte super euh, pure et dure avec un chapitrage très précis. Mais en fait, j'ai quand même une liste d'événements. Et en fait, surtout, j'ai beaucoup de scènes qui me viennent à l'avance. Souvent, j'écris déjà un peu des bouts de scènes. Et du coup, en fait, ce que j'essaie de faire dans mon plan, c'est de relier les scènes entre elles pour savoir euh, bah, à quel moment elles arrivent. Et du coup, ensuite, essayer de trouver un peu... Comment enfin qu'est-ce que je pourrais mettre entre ces scènes pour qu'elle pour qu'elle passe bien de l'une à l'autre?
0: Est-ce que tu es plutôt thé café ou carrément autre chose?
1: Alors, euh, j'aime pas les boissons chaudes. Ça commence. Euh, mais du coup, je suis euh, thé froid, euh, très sucré.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe?
1: Euh, franchement les deux. Enfin, j'aime bien euh, j'aime bien les écritures euh, en groupe. Alors, je n'ai jamais fait en vrai, j'ai que fait en visio. Mais je trouve que c'est hyper motivant. Et surtout, j'aime trop un peu brainstormer à la fin pour dire... Euh, parler de ton avancée, voir ce que l'autre a réussi à faire et tout. Enfin, j'aime bien. Euh... Mais après, euh, j'aime bien seul aussi. enfin
0: Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Euh... Je sais pas. Euh, je pense que quand j'étais sur Closer, j'aurais dit assez longue. Aussi sur la vie de Sophie... Mais là, en mode romance d'été, euh, pas forcément. Parce qu'en fait, là, souvent, j'ai un peu eu des contraintes de temps. Et puis, euh, même, j'ai participé à Molanta aussi. Et ça, bah, typiquement, enfin j'avais tellement... Enfin, fallait que, que j'écrivais un max que des fois, je... Même si c'était pas très longtemps, je me disais, bah, vas-y, je m'y mets. Et en fait, ça m'a pas mal aidé parce que moi, dans ma tête, j'avais un peu besoin vraiment de, de me poser, d'avoir le rituel... Euh... Le bon, euh, toute la mise en place nécessaire pour me mettre, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fois j'arrivais à le faire euh, sans toute ma mise en place, donc en fait, euh, à l'avenir, je serais plus un mix des deux. Après, j'aime quand même bien un peu les longues sessions, je suis plus dans le truc, euh, c'est plus sympa. Est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture Ah, premier jet, j'aime pas du tout la réécriture. <rire> ah, c'est vrai mais en fait, ça me, enfin, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Alors, oui, c'est très satisfaisant de voir son texte devenir beaucoup plus propre. Mais franchement, des fois, c'est décourageant, quoi. Je me dis, oh, tout ça a changé. <rire> mais du coup, je dirais que mes premiers jets sont quand même pas si mal. Enfin, je dirais pas qu'ils sont super clean. Genre, par exemple, je pense à Manon l'écuyer. Elle, ses premiers jets. Mais genre, c'est incroyable à quel point ils sont clean. Genre, vraiment, c'est, j'aimerais être, <rire> j'aimerais être elle. <rire> mais, euh... Du coup, moi, ils ne sont pas aussi bien que Manon, mais je trouve que ça va, genre, enfin, franchement, ils se tiennent.
0: Ce qui n'est pas mon cas, donc je t'envie vraiment beaucoup. <rire> <rire> et est-ce que tu es plutôt vrai nom ou nom de plume
1: Alors ça, franchement, j'ai beaucoup hésité, et euh, bah, j'ai décidé de... Pour le moment, j'ai envie de publier son mon vrai nom, parce que <rire> j'aime bien mon nom. <rire> en fait, genre MW, enfin, genre, c'est oui. M à l'envers W, enfin, franchement, c'est assez cool, donc... Euh... Je sais pas, je trouve qu'il sonne bien, donc genre, ça me l'inventer hein, en mode, j'adore mon nom, mais, ah, euh, mais franchement, j'aime bien. Et puis, du coup, j'aimais bien mon nom de famille, puis je me voyais pas changer mon prénom, parce que, alors oui, j'ai un deuxième prénom, mais euh, je l'utilise pas, quoi, donc je euh, j'aurais pas euh, l'intérêt.
0: Non, puis, je sais pas toi, mais moi, je connais très peu de Morgane dans la vraie vie. Oui, mais pareil. Mais par contre, depuis que je suis sur Bookstar, on est... Partout
1: <rire> Oui, côté côte c'est mais, mais vraiment pareil. Genre, je ai pas beaucoup rencontré dans, vie vie, dans la vraie vie, mais par contre sur Insta, non, ça, ça pullule.
0: <rire> c'est abusé. Et du coup, tu disais que ça faisait un petit moment que tu n'avais pas eu trop trop le temps d'écrire. Est-ce que la dernière fois que tu as c'était pour Molanta, ou est-ce que tu as pu écrire un peu après ça
1: Non, j'ai un peu écrit après ça, mais c'est vraiment des, bah, des mini-bouts de scène. Genre, euh, en mode romance d'été, ça... Ça me touche beaucoup d'une façon euh, assez personnelle. Et donc, en fait, il y a vraiment des fois où, genre, limite, les pensées de Milly c'est mon journal intime, quoi. Donc, euh, c'est vrai que si vraiment il y a un moment où je sens que, bah, que vraiment genre, je suis inspirée pour décrire un sentiment de Milly bah ça, je, je prends des notes, même si c'est pas... Même si, des fois, c'est juste quelques phrases. Hein. Mais euh, du coup, ça, j'en ai écrit quelques-unes depuis depuis Molenta. Ok. Et je sais récréer un petit peu. Parce qu'en fait du coup là je suis en train de réécrire un peu ce que j'ai écrit pendant Molanta ou en tout cas de d'intégrer ce que j'ai écrit pendant Molanta à où j'en étais dans mon histoire. Ouais, j'ai déjà un peu réécrit et en fait tout ce que j'ai pas dit mais pour en mode romance d'été euh, tout le début avant Molanta, je l'ai écrit à la main dans un carnet. Et euh, en fait, je retapais tout à l'ordi et j'envoyais à Lumila et en fait ça j'ai beau enfin, j'aime beaucoup parce que en fait, j'ai écrit à la main et souvent j'essaie de laisser passer en tout cas, un ou deux jours, voire un peu plus si j'ai pas trop le temps, avant de retaper à l'ordinateur. Et c'est fou comme, rien que en quelques jours, en fait, je me rappelle vraiment de ce que je voulais dire. Mais j'ai beaucoup plus d'idées qui me viennent pour la formulation, pour euh, étoffer quelques trucs. Donc, euh, ça, j'aime beaucoup. Et alors, du coup, pendant Molanta, j'ai pas pu faire comme ça parce que c'était un peu impossible vu le rythme. Mais je pense que pour le reste, euh, une fois que j'aurai, du coup, fini les scènes de Molanta, je pense que je vais reprendre euh, l'écriture à la main. Enfin, c'est rare, en plus,
0: les gens qui ont la patience d'écrire à la main maintenant.
1: <rire> ouais, mais en fait, moi, j'aime bien parce que, justement, en fait, et j'avais vu d'autres gens qui pensaient la même chose, c'est que, vu qu'on écrit plus lentement à la main, en fait, on a le temps de réfléchir, enfin, de réfléchir à la phrase suivante, en fait, le temps qu'on écrit notre phrase, il y a un peu la suivante qui vient, alors qu'à l'ordi, on écrit tellement vite que ah, vraiment, t'as un blanc parce que t'as pas encore eu l'idée pour la prochaine phrase. Alors que là, du coup, quand as à la main, bah, c'est beaucoup plus fluide parce que juste, tu bah, t'es plus lente à écrire, en fait.
0: Moi, ça, c'est un truc qui a tendance à me stresser parce que j'ai l'impression que mes pensées, elles tournent trop vite par rapport au rythme auquel je suis capable d'écrire à la main. Ah ouais, Et je du comprends. Coup, je, je perds des idées, tu vois. Et du coup, c'est pour ouais, ça que ouais, j'écris ouais, sur l'ordi, enfin, euh, entre autres, tu vois, mais...
1: Ouais. Alors des fois, moi, je, je m'interromps dans mon truc pour faire des petites notes à côté de phrases qui sont plus loin, parce que, malheureusement, voilà, des phrases, mais de petits éléments que j'ai vraiment pas envie d'oublier.
0: T'écris où quand, quand tu peux te poser avec ton carnet pour écrire et tout es plutôt chez toi, plutôt n'importe où, genre
1: euh, Plutôt chez moi. Alors là, j'ai un bu Alors, quand mon bureau est dégagé, euh, j'aime bien écrire dessus. Mais ça, en fait, c'est plutôt pour l'ordi. En vrai, quand j'écris à la main, j'aime bien être juste allongé sur le ventre sur mon lit vraiment en mode <rire> c'est quelque chose son journal entier
0: c'est exactement ce que j'allais dire ça, ça va très bien avec ce que tu nous disais juste avant <rire>
1: ouais alors en fait il faut savoir que en mode romance d'idée, dans ma tête c'était le roman numéro 4 euh, mais en fait je n'avais pas ce que j'avais un autre, une autre idée de roman euh, qui s'appelle Sweet Freaks pour le moment j'ai vraiment que des noms de code pour mes noms trucs euh, c'est pas forcément les titres définitifs ça, c'est Sweet Freaks, j'ai dans la tête, mais depuis genre deux ans, je crois. Je commençais déjà à y penser quand j'étais en train d'écrire Closer. Et en fait, j'ai j'ai pas eu le temps de l'écrire comme je voulais. Et surtout, genre je sais que Sweet Freaks, ça va être compliqué à écrire. Parce que c'est deux points de vue, dont un qui est masculin et l'air de rien, j'ai jamais connu du point de vue euh, d'un garçon. Et je sais que pour cette raisons ça va être compliqué, donc... Euh... Donc même si j'ai beaucoup d'idées et j'ai trop hâte de l'écrire, euh, je sais que ça va vraiment me demander des efforts. Donc voilà, et en fait, là, cet été, euh, je commençais vraiment à avoir beaucoup d'idées pour En mode romance d'été, à savoir que en mode romance d'été, c'est venu l'année passée. Et du coup, là, en... c'était ouais, c'était cet été, je faisais un peu une insomnie et, euh... et je me suis dit, mais en fait, alors maintenant, c'est le moment de En mode romance d'été et euh, du coup, j'ai mis bah, Sweet Freaks de côté parce que du coup, j'avais commencé à planifier Sweet Freaks au début de l'été. Et là, du coup, j'ai complètement, je suis complètement partie sur... en mode romance d'été. Et, euh... et puis, bah, je pense que c'est vraiment le bon moment pour l'écrire. Donc, euh... bah, je profite.
0: Ouais, tu m'étonnes. Des fois, il y a des... Comment C'est de l'instinct, tu vois. Tu te dis, c'est ce projet-là qui m'anime maintenant. Et il faut que je m'écoute.
1: Ouais, non, c'est clair. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne... Qu abandonne les autres projets. C'est juste... Euh... C'est pas, pas ton moment.
0: <rire> Exactement.
1: Est-ce que tu t'écris plutôt en musique ou pas du tout ah, Complètement en musique. Et euh, je suis vraiment beaucoup inspirée par la musique. Bon, en fait, la vie de Sophie, mais en fait, tous mes projets naissent pratiquement d'une musique. Ah, c'est vrai bon, En fait, <rire> Closer, c'était le nom de la musique qui m'a inspiré vraiment le début de Closer. Et La vie de Sophie, c'était une chanson des cures. Parce que, en fait, alors, des fois, je fais pas forcément très attention vraiment aux paroles. Et en fait, c'est vraiment des fois, je trouve qu'il y a des musiques, mais juste, elles ont des atmosphères, quoi. Enfin, c'est pas, euh, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment qu'elles ont. Enfin, même si, des fois, des fois, le message ne correspond pas du tout à l'atmosphère que moi, elle me renvoie. <rire> mais vraiment, dans ma tête, c'est genre, c'est une ambiance. Et cette musique des cures, c'est, euh, Prayers for Rain. Et vraiment, mais, oh, attends, c'est vraiment ça, c'est, l'hymne de la vie de Sophie, quoi. Et vraiment, j'écoutais beaucoup cette chanson quand j'étais, bah, à Madrid. Enfin, vraiment, je me disais, ouais, oh, c'est rien d'avoir une histoire où il se passe ça. Et en fait, ça, du coup, ça a un peu été le, vraiment le noyau. Et ensuite, j'ai écrit le reste de la vie de Sophie autour de ce noyau avec le truc de planification, là, de la vie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai planifié la vie de Sophie en une nuit. Et après, j'ai commencé à écrire.
0: Ouais, c'est ouf ça a été assez vite quand même tu l'as planifié du coup à la main ou tu l'avais fait dans ton PC à l'époque
1: je oui, fait à la main
0: ah ouais donc c'est un truc qui te suit en plus depuis un moment ça. ah
1: oui mais moi j'adore la planification à la main par contre en fait après, ça me stresse du coup je retransmets tout enfin, je retranscris tout à l'ordi parce que j'ai trop peur que, que ça, je prenne mon carnet soit que genre il y a la pluie euh, qui brûle je sais pas genre vraiment tout, tout ce qui peut arriver quoi. du coup je... en fait j'écris beaucoup à la main et après je mets à l'ordi et du coup à l'ordi ça me permet aussi un peu de trier des trucs Genre, euh, ce qui était genre juste sur le feu du moment en mode ouais, trop bien, ça joue des dragons, puis en fait euh, non, vraiment pas, donc ça je, je barre. <rire> Mais euh, ouais, j'aime bien avoir un peu un premier jet d'idées, on va dire, euh, à la main, et ensuite je trie un peu le tout à l'ordi.
0: Tu parlais tout à l'heure de rituel d'écriture, et du fait ouais. que pendant, pendant Molanda, tu t'étais un peu rendu compte que tu n'avais pas forcément toujours besoin de ça. Idéalement, ton petit, ton petit rituel d'écriture, c'est quoi
1: euh, alors c'est pas vraiment un rituel, c'est plus des trucs dont j'ai besoin à côté de moi pour me rassurer. Okay. Donc euh, déjà, il y a... Alors si j'ai un plan ou un semblant de plan, j'imprime toujours mes plans. Donc ça, j'ai le truc imprimé à côté. Aussi, souvent, j'ai vraiment un carnet d'idées. Donc ça, je le garde à côté de moi. Même si j'ai tout repassé à l'ordi. Hein, mais j'aime bien quand même avoir le carnet physique à côté de moi. Et en fait, surtout, j'ai un truc. Et ça, bon, ça, je dirais que c'est un peu important quand même. C'est qu'en fait, euh, pour ne pas me perdre dans ma chronologie, en fait, dès qu'il y a une scène qui se passe... Et ça, pour n'importe quel roman, même si c'est pas forcément... Même si la date ne va pas apparaître dans le roman, je mets dans un... J'ai un, bah, un calendrier, vraiment. Et je mets chaque scène dans mon calendrier. Même si ça va pas forcément se refléter... Dans le roman, moi, j'aime bien savoir quand, quand est-ce que ça, ça s'est passé. Comme ça, bah, je peux juste être cohérente et dire, bah, c'était il y a deux semaines, voilà. Et mettre un petit truc temporel de temps en temps, euh, en étant des truc juste. C'est l'étude de temporalité, vraiment, je suis très, euh, je suis très à cheval genre, dans mes lectures aussi. Donc, euh, j'ai envie de, moi, être euh, assez minutieuse là-dessus. Euh.
0: Je pense que c'est le moment où, si je te dis que moi, j'ai pas pas de temporalité au stade, je sais, par exemple tu vois Frontières que je ne sais même pas sur combien de temps ça se passe, j'en ai pas la moindre idée <rire> je pense que tu fais une crise cardiaque si je te dis ça
1: non non, parce qu'en fait ça me dérange en fait ça me dérange pas si c'est pas vraiment euh, indiqué, mais c'est juste pas qu'il y ait des trucs incohérents, genre qu'ils disent euh, ouais ça c'était il y a deux jours, alors qu'en fait clairement euh, il s'est passé une semaine c'est ouais. juste des trucs comme ça, enfin c'est rien des incohérences un peu euh... bah, des fois on fait vraiment pas attention et, et puis bah, ça arrive à tout le monde, hein. mais euh, ça c'est vraiment le truc qui me saoule un peu et aussi, par exemple, pour les, euh, pour les voyages dans le temps, euh, ça aussi, genre, je suis super... Euh, <rire> J'essaie des super à cheval, sinon ça me saoule.
0: donc Ça, c'est cool, parce que c'est des incohérences qui sont hyper reloues à traquer à la réécriture, donc si toi, t'as l'œil pour ça, c'est trop bien, en vrai.
1: Ouais, en fait, j'aime juste vraiment, genre, ça... en fait, moi, ça m'aide aussi pour savoir quand, placer quels événements, genre, euh, si je sais que ça, c'est un samedi, bah, ça m'aide, parce que du coup, ça veut dire que, genre, les parents ne travaillent pas, enfin, genre, des trucs un peu, genre, débiles, mais qui au fond, enfin, après, vont t'aider à rester cohérent dans, dans toute ton histoire.
0: Ouais, carrément. Est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que tu as un tic d'écriture en ce moment Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux, genre un mot ou une expression que t'écris tout le temps et que tu cales partout
1: euh, Oui, alors je trouve qu'en ce moment, je commence beaucoup de phrases par « mais ». Genre vraiment, ça me... les « mais » à répétition horrible Et en plus, il y a aussi Ludmilla qui m'a fait remarquer que j'utilisais beaucoup d'expressions en rapport avec le regard. Vraiment, moi, tout, tout passe le regard mes personnages.
0: <rire> je, me, je me pose toujours la question, parce que moi, j'adore écrire des petits trucs comme ça, de genre, euh, en regardant le personnage, t'as l'impression que peut-être tu vois ça dans ses yeux et tout. En vrai, je regarde dans les yeux des gens dans la vraie vie, je suis là, je ne vois rien. Je, tu pareil. pourrais me dire tout ce que tu veux avec tes yeux, je ne sais pas le lire.
1: <rire> ouais, mais ça, je, je, je suis pareil Et je me dis... Euh, mais après, il y a plein de trucs... Euh, je pensais justement, l'autre jour, c'est pas forcément... Je trouve que c'est pas forcément des trucs qui sont réalistes, en le sens ça va vraiment t'arriver dans la vraie vie, mais ça va réussir à transmettre ce que tu veux transmettre à ton lecteur. Du coup, bah, ça fait le taf et, et c'est bon.
0: C'est, euh, comment on appelle ça, la suspension d'incrédulité.
1: Ah, je savais pas que ça va un nom. Compt...
0: Ouais, enfin, c'est un contrat euh, tacite en fait qui est passé entre la personne qui écrit, la personne qui lit ou la personne qui regarde, tu vois, et qui dit, bah voilà, il va falloir que tu acceptes un certain nombre de choses qui, techniquement, ne sont pas vraiment réalistes, mais. Ça fait passer les idées qu'il faut, et du coup, il faut que tu sois OK avec ça, quoi. Non, j'aime bien. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire un petit peu, depuis quand tu écris C'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: Alors, euh, franchement, ça monte à loin, parce que euh, mon père aussi était très tourné écriture. l'écriture. Donc, en fait, clairement, je pense qu'Anne-Mille, c'était un peu genre pour faire comme mon père, quoi. Donc, euh, en Ahmed, fait, bah ouais, je le voyais écrire, tu me disais, bah vas-y, moi aussi, je vais écrire. Enfin, ouais. Ouais, j'ai commencé un peu il y avait plein de petits bouts d'histoires, mais en vrai, il n'y avait rien qui se tenait. Enfin, j'ai pas écrit d'histoires euh, complètes et tout. En fait, j'avais pas dit des histoires, quoi. J'avais juste en ce moment une idée de scène, et puis c'est tout. <rire> et j'étais en <rire> train de créer un livre. <rire> il faut un petit peu plus que ça pour écrire un livre. Ouais, je pense que j'ai vraiment commencé. Je vais avoir autour des, ouais, 10 ans, trucs comme ça. Je sais plus, il y avait un ordinateur qui traînait, du coup, j'écrivais un peu à l'ordi. Là, j'écrivais à l'ordi, pas à la main. En plus, je, je, je ça vraiment été là, je écrire à la main, quoi. Mais non, ah non, attends, désolé je, je me rappelle. Euh... T'inquiète. En fait, j'avais un... En fait, pendant longtemps, j'ai eu un carnet où j'écrivais beaucoup d'idées d'histoire. Vraiment un peu des espèces de petits... Des petits prompts, un peu, on va dire. Genre vraiment des synopsis très raccourcis. D'histoire, euh, ou alors de personnages. Mais j'écrivais jamais. Enfin, j'écrivais vraiment en mots, genre en résumé, mais je n'écrivais pas littérairement mes idées. Et en fait, c'est un peu ça quand j'ai voulu changer avec la vie de Sophie. Je me suis dit, mais vas-y, c'est bon, là, j'arrête de juste écrire mes idées comme ça en mots-clés. Je l'écris pour de vrai.
0: Et t'as terminé la vie de Sophie.
1: Euh, ouais, en fait, la vie de Sophie, j'ai commencé en mars 2020 et j'ai fini en mai 2020. Genre vraiment, en fait, je m'étais un peu lancée, le... mais vraiment, quand je dis que c'est un crash test, la vie de Sophie, c'est vraiment sur tous les points. Parce que du coup, je me suis dit, vas-y, t'écris 1000 mots par jour et t'en regardes en temps tu finis. Et du coup, j'ai ouais, écrit... J'ai essayé d'écrire au moins 1000 mots par jour. Alors, des fois, des... j'écrivais un peu plus, des fois, j'écrivais un peu moins. Mais du coup, j'ai fini en... Ouais, en deux mois et une semaine, je crois. Et il faisait Bon, après, il était assez court hein. Je crois que le premier jet, ils faisaient des 70 000, des 70 000 mots. <rire> ouais, en vrai, euh... c'est quand même énorme. <rire> ouais, non, c'est bien. Mais, mais je vois tellement des trucs qui sont genre à 120 000 mots et tout. Euh, C'était loin de vraiment genre une grosse bricasse, mais c'est... C'est déjà un... genre, Je crois que le premier tome d'Harry Potter, il faut aussi autour de 70 000 mots. <rire> ah de il y a pas de problème. <rire> de, ouais, il faut aussi autour de 70 000 mots. Donc euh... ouais Moi, je sais que mes
0: premiers jeux, ils ont tendance à faire dans ces eaux-là aussi. Et après, les versions définitives, elles sont autour de 90 à chaque fois.
1: Ok, ouais. ah Tu rajoutes quand même 20 000 mots à la réécriture alors
0: après moi, je, je bulldozer tout à la réécriture. Il y a pas grand chose qui reste. Donc euh, en général, oui, j'étoffe énormément de trucs parce que mes premiers gestes, c'est vraiment pas ça.
1: Euh. Ouais. Non d'ailleurs, quand tu m'as dit ta méthode de réécriture, j'ai <rire> vraiment genre, Je garde rien. <rire> ça m'a trop choqué.
0: <rire> bah, je garde deux trois trucs, tu vois. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui dégagent. Euh...
1: Ouais. Mais en fait, du coup, je, je comprends t'interviewer. <rire> non, Mais euh, du coup, ça te ça te, ça te démotive pas? de garder aussi peu de ton premier jet
0: Pas tant, honnêtement. Particulièrement parce que moi, je sais ce que j'écris et je sais que c'est pas bon. <rire> Donc, ça me dérange pas, tu vois. <rire> je me dis bon départ. Mais en vrai, euh, je sais pas comment expliquer. J'imagine qu'on pourrait qualifier mes premiers jets comme de la planification intense dans le sens où, vraiment, si j'écris pas un premier jet, je sais pas où je vais avec mon histoire. Je sais pas ce que je veux raconter. Enfin, j'arrive pas à me... Je sais pas comment expliquer... Je trouve que quand tu planifies, t'es au dessus de l'histoire et tu la regardes du haut comme ça, alors que quand t'écris, t'es à l'intérieur de l'histoire via tes personnages et tu vois les choses différemment. Ouais. Et en fait, moi, j'arrive pas à planifier parce que j'ai pas, de... enfin, j'ai une vision de haut qui est hyper restreinte. Et du coup, quand je suis à l'intérieur du livre, je suis là, ah oui, non, en fait, ça, ça ne fonctionne pas du tout. Ça n'a aucun <rire> rapport. Et du coup, bah, je prends plein de pistes que j'avais pas envisagées et tout. Et à la réécriture, du coup, bah, faut tout remettre d'aplomb parce qu'en général, mon début et ma fin n'ont rien à voir. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois. Donc euh... Ça se confirme. <rire> t'es plutôt, la... enfin, t'es jardinière ou tu... Je suis moi de moi aussi, je pense. Ok. Genre, il me faut quand même une idée globale. Je sais ouais. qui sont mes personnages, à peu... enfin, tu vois genre j'ai une idée globale de qui ils sont. Je sais à peu près ce qu'ils veulent et où ils vont. Je sais jamais comment ils y vont. Je sais jamais pourquoi ils veulent ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, bah, c'est un peu le bordel là, au premier. Là, tu vois, typiquement les motivations de mon personnage principal, on va dire. Elles ont 100% changé. C'est le personnage qui va le plus bouger à la réécriture, parce qu'en fait, je garde rien de ce qu'elle est dans le premier jet, parce qu'en fait, elle est complètement différente, et je m'en suis rendu compte que pendant que j'écrivais, tu vois, j'étais là, ah Mais en fait, je n'avais pas du tout saisi.
1: <rire> <rire> ok, j'aime trop. Et, euh, et du coup, tu connais un peu ta fin quand toi, t'es écrit, ou pas trop si. Par contre,
0: la fin, toujours, ouais. Ok. J'avais la fin de Frontières Numériques, j'avais la fin de LRDM, donc euh, pour le moment, ouais.
1: Ouais, mais j'avais... Euh... Euh, entendu un podcast de Alice Posière et elle avait dit qu'elle connaissait pas du tout sa fin genre en mode qu'elle écrivait et elle découvrait en même temps et je trouve ça trop fascinant parce que moi ne alors souvent j'ai pas forcément une idée très, très précise de mes fins mais quand même un minimum et du coup je me disais que là elle en mode de y aller sans connaître la fin mais moi ça me ça me stresserait mais de ouf
0: un peu plus, par contre j'avoue que même si je sais pas exactement comment on va y aller, tu vois, j'aime bien savoir quand même où je me dirige. Ouais. Parce qu'en général, mes fins, elles sont bittersweet. Et j'ai souvent l'élément bitter avant d'avoir l'élément sweet. <rire> donc... Ok, j'aime trop. Et du coup, est-ce que tu avais
1: soumis l'avis de Sophie ou pas Alors déjà, quand je l'ai écrit, vraiment, je pensais jamais le partager à qui que ce soit. Ok. Bon, j'avais quand même envie d'avoir un avis externe, donc j'ai demandé à une pote de le lire. Et bah, elle a bien aimé, elle m'a fait des retours super pertinents et elle a mis vraiment beaucoup de vraiment de réactions genre en mode non mais il est un peu con celui-là hein. et tout et ça m'a fait tellement rire du coup non, à chaque fois que je bétalie, en fait je fais beaucoup de réactions parce que je trouve que ça aide beaucoup l'autrice et puis moi j'adore en mettre <rire> donc euh... <rire> donc gagnant gagnant du coup bah j'ai quand même fait lire et en fait après en fait je sais pas comment dire genre j'avais Enfin, même si je voulais pas le partager, j'avais quand même envie que ce soit un truc euh, fini, quoi. Après, au début, je voulais pas trop le faire lire à mes parents, mais là, au final, ma mère l'a lu cet été, et elle a beaucoup aimé, donc euh, j'étais contente. Et, euh, en fait, c'est plutôt l'année passée... Je... Non, non, en fait, je sais plus quand c'est venu exactement, mais au bout d'un moment, je me suis quand même dit, en vrai, ce serait quand même cool de partager la vie de Sophie sur Wattpad. Et du coup, euh... <rire> ai... pendant un an, j'étais en mode, ouais, je suis plus sur Wattpad et tout, mais je l'ai pas fait dans les un an <rire> Et en fait, là, euh, en mars, il y a une maison d'édition que j'aime beaucoup euh, qui m'a contactée et qui m'a dit « Oui, euh, euh, voilà, je suis éditrice chez telle maison. Euh, J'ai vu que vous aviez plusieurs euh, projets. Non, non, non Est-ce que vous voulez bien euh... ?» <rire> Enfin, si vous voulez euh, m'en partager, et bah, évidemment, j'étais en mode, bah, évidemment. <rire> du coup, euh, ça, j'avais pas du tout prévu d'envoyer la vie de Sophie, mais euh, du coup, j'ai fait ma une petite réécriture et je l'ai envoyée. Voilà, j'avoue, ça a été un peu compliqué parce que bon, déjà, j'ai vrai, vraiment eu mille trucs en même temps. Genre vraiment, c'était quand on dit que tout arrive en même temps. Là, c'était vraiment genre, <rire> je venais de rentrer de mes vacances de Pâques. Donc, c'était le 17 avril, je reçois un message de l'Abeille Bleue pour Closer, pour dire que je fais partie des finalistes, parce que j'avais participé à un concours euh, en janvier <rire> avec Closer. Et euh, on me dit que je fais partie des finalistes, et on me demande si je peux passer un appel avec l'éditrice. Du coup, je suis en mode, ok, c'est déjà ouf. En plus, cette semaine-là, en gros, j'ai des amis qui ont qui montaient un, un spectacle, une opérette, et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider au théâtre, pour faire un peu, genre, plein de trucs pour lesquels ils n'avaient pas forcément le temps. Et moi, en fait, franchement... Alors, j'avais repris les cours, mais étonnamment, j'avais genre plusieurs cours qui étaient annulés, je sais plus pourquoi. Euh, vraiment, c'était... La semaine, en fait, j'avais trop de temps. Mais vraiment, un truc qui n'arrive jamais. Mais là, j'avais du temps. Et du coup, euh, j'avais dit, bah vas-y, je vous aide, parce que genre vraiment, c'était trop bien. Du coup, je suis contente. Mais du coup, j'étais vraiment... J'étais tout le temps au théâtre. J'avais le truc de l'Abeille Bleue. Ensuite, je savais qu'il y a cette maison d'édition qui... Du coup, j'aurais envoyé le... En fait, j'aurais envoyé la vie de Sophie plus ou moins le jour où j'ai reçu le mail de l'abeille bleue. Enfin, vraiment, c'était <rire> tout en même temps, quoi. Wow. Et du coup, j'ai envoyé le dossier de présentation de la vie de Sophie et ils m'ont dit, euh, oui, bah, on est intéressé, donc euh, vous nous envoyez tout le texte. Donc, j'ai envoyé tout le texte. Et ensuite, bah, je savais qu'ils allaient le lire rapidement. qu'ils avaient dit, bah, on l'envoie tout de suite à notre comité de lecture. Donc, euh, vraiment, j'étais en mode, bah voilà, quoi, je vais bientôt avoir une réponse. <rire> et, euh, et en fait, en vrai, cette attente, elle a été super dure parce que parce que en fait, j'ai du coup maintenant avec Closer, j'ai fait des des envois euh, traditionnels à des maisons d'édition euh, chez qui j'avais pas de contact ou quoi que ce soit, et euh, et en fait, bah, je vis beaucoup mieux l'envoi parce que genre, enfin, euh, <rire> je m'attends pas à avoir une réponse du jour au lendemain quoi. Mmh. Alors que pour la vie de Sophie, bah vraiment, je savais que j'allais recevoir une réponse bientôt, et juste, je savais pas quand. Donc, euh, le fait vraiment de savoir que j'allais bientôt avoir la réponse, ça m'a ça m'a vachement... Euh, c'était assez dur. Mais après, j'étais tellement occupée que, franchement, c'était pas... Euh, c'était pas plus mal. Et, euh, et en fait, j'ai reçu la réponse... Euh, non, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'était autour du 10 mai. Donc, euh, c'était pas non plus... Genre, j'ai envoyé le 18 avril et j'ai reçu genre le 10 mai. Donc, ça fait ouais, un ça peu moins d'un mois. Franchement, ai, je trouve que j'ai encore eu de la chance d'avoir une réponse... Euh, aussi rapide, parce que je sais que même s'ils envoient directement au comité de lecture, ils auraient pu mettre genre 6 semaines à lire, j'en sais rien. Ouais, ouais. Donc, euh, donc j'ai reçu un refus euh, argumenté. Ils ont dit ce qu'il leur avait pas trop plu, et euh, franchement, j'étais pas super d'accord <rire> avec ce qu'ils ont okay. dit. D'ailleurs, euh, genre l'annonce qui sort de nulle part, mais si vous lisez la vie de Sophie sur Wattpad et qu'à la fin, vous voulez savoir pourquoi ça avait été refusé, j'en parle volontiers, mais j'ai pas envie de donner les raisons avant que les gens aient lu. Ouais. Après, si tu veux, je peux te les dire, en hein <rire> <rire> oh, 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 off. <rire> donc en fait ça aussi ça m'a un peu aidé à digérer le refus parce que j'étais pas complètement d'accord donc je me suis bon bah euh, voilà quoi c'est dommage mais je m'en fous un peu surtout que j'avais genre zéro ambition pour ce texte donc je veux dire euh, bah je m'étais jamais attendue à un truc de ouf pour ce texte là donc euh, c'était pas euh, c'était pas une surprise et euh, en plus alors à l'époque du coup j'avais signé le contrat d'édition avec l'abeille avec bleue et euh, donc du coup je me disais bah si c'est pas lui, c'est pas grave parce qu'il y a Closer qui va sortir, quoi. Bon, ça c'est pas fait pour Closer, mais euh, sur le coup, ça m'a aidé à mieux digérer. Ouais, tu m'étonnes.
0: Et du coup, est-ce que tu veux nous dire Je sais que tu en as parlé un petit peu euh, sur le micro Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ça a pas euh, abouti finalement avec Closer
1: Alors vraiment, la maison d'édition est adorable, hein, mais euh, en gros, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout qu'en fait, il n'aurait juste pas dû être accepté euh, comme finaliste du concours parce que en fait, c'est pas du tout ce que la maison recherchait. Okay. Donc c'est un peu genre ça me partie d'une erreur sur le produit. Après on a signé le contrat assez rapidement. Peut-être que si enfin, on avait pris plus de temps pour signer le contrat, on se serait rendu compte avant de signer le contrat qu'en fait du coup il y avait un peu erreur sur le produit. Donc euh, voilà, mais en soi c'était pas du tout. Euh... C'était juste parce que la maison cherchait et puis en soi j'aurais pu le faire passer dans une autre collection de la maison. Mais en fait c'est une collection qui n'était pas celle qui marchait le mieux et surtout c'était enfin c'était pas vraiment une collection du public cible de la maison. Enfin, c'est un peu un truc qui n'était pas la plus grosse collection. Et après, moi, je me suis dit, bah, je préfère ne pas signer. Euh... Et hein, franchement, l'éditrice, elle était adorable. Hein. C'est elle qui m'a dit qu'on pouvait rompre le contrat. Enfin, elle n'était pas du tout en mode, je te garde dans mes griffes, tu vois, genre en mode, je garde ton texte. On a vraiment parlé hyper librement. Elle est, elle est vraiment adorable. Et je pense vraiment que il publient des bons livres et tout. Juste le mien, il correspondait pas à la maison. Donc, euh... c'était juste ça. Mais, euh... mais vraiment. Euh... Ça m'empêche pas que j'aime beaucoup cette maison. Et puis, ici, j'ai un texte une fois qu'ils rentrent dans leur euh, ligne édito, peut-être que je resoumettrai là-bas. Enfin, vraiment, je, je garde un bon contact. Donc, euh, c'était pas du tout une mauvaise expérience. Et ouais, du coup, j'ai décidé de pas signer parce que je voulais pas signer un truc je sais que c'était pas le meilleur pour le roman. Et l'éditrice trop chou, je lui ai demandé si elle avait du coup des idées de maison chez qui je pouvais soumettre. Et elle m'a donné des idées et tout. Donc, euh, franchement, euh, adorable. Et là, j'ai refait, du coup, une salve d'envoi en juin. Et j'ai eu zéro retour pour le moment. Après, il y en a qui étaient six mois. Donc voilà, après, il y, y en a deux qui étaient de trois mois. Mais, alors j'avoue, j'avais une petite info en de d'une des maisons. Je sais qu'ils avaient beaucoup de retard. Et genre, je sais que le service des manuscrits a genre lu mon mail un mois après que je l'ai envoyé je compte qu'ils ont quand même un certain retard sur les livres, donc même si le délai de trois mois est passé, je me dis que c'est peut-être pas mort. Alors bon, je pense pas non plus que... <rire> je pense que c'est pas non plus... Ça va pas... Enfin, je sais pas comment dire, genre, je pense pas qu'ils vont me dire oui, mais je pense que je pourrais recevoir un refus dans quelques mois. <rire> ouais.
0: Ouais, ça, ça fonctionne sur une temporalité un peu différente, les soumissions. Ça met du temps.
1: <rire> c'est clair. Mais en vrai, je trouve que... Je sais pas, je vis mieux cette attente. J'aimerais, J'espère quand même recevoir des refus, parce que j'ai envoyé à quatre maisons d'édition. J'espère quand même recevoir au moins un refus pour un peu... Euh, clore le chapitre, quoi. Ouais, ouais Mais euh, ouais, ouais je pense que si je reçois pas, je, je pense que je ferais quand même un petit retravail sur le texte avant de renvoyer à d'autres maisons. Mais en tout cas, là, je le vis pas trop mal, parce que, en fait, franchement, j'y pense pas H24. Enfin, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils y pensent beaucoup. Et là, franchement... Euh, je sais pas. peut-être aussi, je m'attends trop pas à recevoir euh, un oui. Donc en fait, je m'attends tellement à des refus que je suis en mode, bon, bah, je veux dire qu'ils arrivent maintenant, qu'ils arrivent dans 4 mois, enfin, qu'est-ce que ça change Ouais, je vois
0: ce que tu veux dire. Ça me fait chier parce que j'ai envie de dire aussi, tu vois, genre, croisi, parce que si t'as envoyé, c'est quand même que t'as espoir, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, c'est clair. Et d'un autre mais je côté, sais.
0: je suis très pessimiste comme personne, donc j'ai tendance à penser pareil que toi, donc je vais pas jeter la pierre.
1: <rire> en fait, je me dis que là... Closer, c'est aussi... Enfin, c'est mon deuxième roman, donc forcément, il est aussi... Enfin, c'est un début, quoi. Mais par exemple, avec En Mode Romance d'été... Ah oui, c'est un truc qui m'a vachement dit aussi, c'est qu'en fait, la maison qui m'a refusé la vie de Sophie, ils avaient eu vent des autres projets que j'avais. Enfin, l'éditrice, du coup, m'avait demandé... Enfin, m'avait parlé des deux projets dont j'avais parlé sur euh, Insta, donc dans En Mode Romance d'été et Sweet Et du coup, j'avais donné vite fait un peu les les, les pitchs et euh, bah, m'avait dit qu'elle était intéressée. Donc... Euh... Après, en vrai, en mode romans d'été, en ce moment, je suis vraiment pas dans l'optique en fait, de l'envoyer tout de suite parce que c'est un truc hyper personnel. Je sais pas si j'ai envie de le publier maintenant euh, dans ma vie. Mais par contre, je, sans vouloir me vanter, je pense que c'est une histoire qui pourrait assez facilement intéresser une maison d'édition. Maintenant, je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de le publier tout de suite. Donc, ça, je verrai.
0: Ça n'a pas été trop difficile à vivre pour toi de, entre guillemets, de toucher du doigt la publication de finalement prendre pour toi la décision que bah tu voulais pas entre guillemets sacrifier ton texte dans une collection où il
1: brillerait pas comme tu voulais et un peu de recommencer à zéro tu vois euh, alors franchement non parce que même si j'adore la veille bleue et je trouve qu'ils font du très bon travail c'était pas non plus ma maison de rêve et surtout ils sont en impression à la demande et alors j'ai pas du tout que c'est un problème enfin hein, genre il y a plein de livres très bien qui sont en impression à la demande ça, ça n'enlève rien à la qualité du livre mais c'est vrai que moi je pense que un de mes rêves c'est d'être en, présente en librairie et là, euh, bah, ça n'allait pas être le cas. Donc, je veux dire, c'était pas encore. Je c'est pas comme si je touchais vraiment mon rêve encore. Tu vois, c'était un premier pas dans l'édition que j'aurais été très contente de faire avec la veille bleue. Mais euh, le fait que ça se fasse pas, c'était pas comme si vraiment c'était. Il euh, y a tout qui s'écroulait. Genre tous mes rêves, euh, tous mes. Bon, mes yeux remplis de cœur et de dédicace Tu vois, c'était pas. Ça n'allait pas être ça.
0: Donc. Euh... Ouais. Ouais, et puis après, t'avais, comme tu dis, d'autres opportunités aussi qui t'ont permis de, de te porter. Ouais, voilà, période. et puis
1: surtout, euh, oui, puis après, là, je me rends compte, euh, vraiment, l'édition, c'est aussi beaucoup un temps, une question de timing, et euh, bah, voilà c'est juste pas le bon timing pour le Closer et cette maison, mais euh, on sait pas, euh, c'est pas pour la suite.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, euh, pour la suite, justement, ou même de manière générale, genre, ce serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice
1: alors, c'est assez marrant parce que, euh, bon, déjà, enfin un peu les, les rêves classiques, en guillemets, bah, être en librairie, comme j'ai dit, euh, forcément, faire des dédicaces. Euh, après, je pense, un rêve, un peu, c'est, bon, vraiment, ce serait euh, méga de la chance, mais, genre, être dans la rue ou dans une librairie ou dans n'importe quoi et, genre, voir quelqu'un qui lit mon livre, enfin, vraiment, ça ce serait vraiment un peu un truc de ouf. Mais, en fait, c'est assez marrant parce que, récemment, j'ai vu un peu plein d'autrices que je suis sur Instagram avoir des trucs super cool qui leur arrivent niveau édition. Et en fait, d'un côté, je suis trop contente pour elle. Mais d'un autre côté, genre, je trouve que c'est un peu des, j'en parlais peut-être filante d'ailleurs. Mais en fait, c'est un peu des, je sais pas comment dire. En fait, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un truc que je n'ai même pas imaginé. Parce que maintenant que je vois que ça arrive aux gens, je me dis c'est possible. Et je pense que indirectement, j'ai un peu des attentes. Ouais. Genre, en espérant que ça m'arrive aussi ou des trucs comme ça. Et, en fait, je veux pas avoir des attentes trop élevées, parce que, genre, je sais très bien que ça se trouve, enfin, euh, selon la grosseur de la ME où je suis, ou même euh, si je décide de faire en auto-édition, j'aurais pas du tout la même portée que ces autistes que je suis sur Instagram. Donc, euh, ça, j'en ai conscience. Et du coup, je veux pas, moi, me décevoir parce que j'ai trop d'attentes. Du coup, c'est un peu, genre, mon rêve, c'est qu'il m'arrive un truc que j'aime beaucoup, mais que j'avais pas du tout imaginé. J'aime bien, en vrai.
0: C'est assez, enfin, euh, tu te laisses la surprise, tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais. de de voir ce qui va venir sur ton parcours et et de le vivre au moment où ça arrivera ouais. c'est vrai que particulièrement sur les réseaux sociaux tu peux avoir tendance à pas forcément à te comparer dans ce cas-là tu vois mais comme tu dis à avoir des attentes à vouloir des choses qui en fait sont hors de ton contrôle tu vois genre c'est comme de ouais. voir un gagnant du loto et de dire ah bah moi aussi j'espère que je gagnerai le loto genre bah ouais mais du coup tu peux vite être déçu quand tu quand tu t'attends à ça tu vois du coup, là, j'aime bien parce que c'est un peu genre, je vais jouer, puis si un jour je gagne, ben je gagne, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu envisages plutôt l'écriture comme un métier ou comme un hobby
1: Alors, c'est assez marrant parce que quand je savais pas encore ce que je voulais potentiellement faire comme métier plus tard, je me disais, euh, peut-être je m'en fous parce que je ferais un métier alimentaire quelque temps et après je vendrais autrice à plein temps. C'était mon plan de vie <rire> après je me suis quand même rendu compte que ben, vivre de, la, de sa plume c'est très compliqué et surtout je pense que ça mettrait trop de stress sur ma passion et du coup alors j'aimerais bien alors idéalement ce serait faire un métier genre qui me prend pas trop la tête mais que j'aime en fait voilà et dans un, dans un environnement de travail qui m'inspire beaucoup mais être genre à mi-temps et du coup avoir le résultat pour écrire et surtout en fait je pense que j'ai quand même besoin d'avoir une partie de ma vie qui n'est pas liée à l'écriture.
0: Ouais, je, je comprends carrément. Enfin, je, je trouve ça, en fait, je trouve que ça t'aide à te déconnecter aussi. Tu vois tu, tu disais que tu n'étais pas forcément angoissée là tout de suite par tes soumissions. Mais le fait d'avoir une vie en dehors de l'écriture, ça te permet aussi de faire d'autres choses et du coup, tu n'es pas constamment en train d'y penser. Ouais. Genre, moi, je sais que je travaille en tant qu'éditrice freelance, donc dans l'édition.
1: Plus oui. je suis autrice,
0: donc je soumets donc dans l'édition. Et je suis un peu genre ma vie, elle tourne que autour de ça. Il y a des gens, je me dis, mais putain, mais. Est-ce qu'il va vraiment falloir que je prenne un, un autre job à mi-temps en plus de mes activités pour juste faire autre chose Parce que j'arrive pas toujours à déconnecter, je trouve que c'est pas facile.
1: Ouais, ah oui, oui. Euh, après aussi, je trouve que ce qui est cool. En fait, en fait on m'en parlait l'autre jour par message, tu me disais que tu voulais trop euh, passer un ou deux mois au Japon et écrire une mmh. histoire pendant que tu es là-bas. Ouais. Bah, en fait, ça, je pense que c'est une suite que j'aimerais bien. Enfin, en fait, dans ma tête, c'est un peu ça en fait dans ma tête c'était genre si j'étais autrice à plein temps je pouvais un peu voyager partout dans le monde me poser genre 4 <rire> <quatre> semaines <rire> à un endroit genre écrire un peu, bouger et tout après je sais pas genre là par exemple j'ai fait plusieurs séjours linguistiques, après me suis fait des Erasmus pendant mon cursus universitaire donc euh, j'ai un peu l'habitude de bouger en guillemets et de rester à un endroit pendant quelques mois et je vois très bien les liens concrets et je sais pas comment dire, genre moi dans les dans les livres, j'ai quand même trop voir des gens qui, ont, qui sont genre, sur des amitiés qui durent depuis 10 ans ou des trucs comme ça, ça m'inspire trop. Et du coup je me dis bah mes potes en vrai genre même de l'Uni ou de la vie, il y a trop de fois mais je note ce qu'ils me disent parce que genre c'est trop bien hein, et j'emmène ma vie ça a dans un roman ça. Et du coup bah créer des, des relations aussi fortes et pouvoir être autant inspiré par des gens, je pense c'est pas toujours faisable quand on reste pas assez de temps avec les gens. J'aime bien l'idée d'aller partout, d'écrire un peu et tout, mais en fait, je pense que je pourrais pas le faire tout le temps parce qu'il me faudrait quand même plus de liens émotionnels avec des gens au quotidien. Ouais, ça, c'est un truc qui t'inspire pas mal. Ah oui, vraiment, là En gros, euh, j'ai euh, l'application Biril. Je sais pas si tu l'as.
0: Je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas.
1: <rire> du coup, je l'ai surtout fait avec mes potes de l'université. Et... Euh, alors faut savoir que moi des fois, j'ai pas vraiment de la super répartie. Genre des fois, des fois je peux, mais franchement des fois ça me met du temps à trouver un bon truc. Et même quand j'écris, genre je trouve que mes réparties elles sont nulles, enfin elles sont pas enfin elles sont pas c'est pas des bonnes réparties vraiment qui piquent quoi. Et là, j'avais une amie, elle avait mis euh, une photo de d'elle en cours et en fait du côté extérieur de sa caméra, on voyait le prof et c'est son prof préféré qui genre il y a un de ses potes qui a commenté tu nous l'as un peu survendu ton prof parce qu'il est pas, il est, il, est, il a pas l'air si ouf que ça. Ensuite, ma pote qui a de la bonne répartie a bien genre répliqué en mode ah ouais c'est toi qui dis ça alors que c'est comme ça, je sais pas quoi. Et le gars a vachement bien re, en fait il a il a refait une répartie mais qui était un peu genre une métaphore filée de sa première pique. Et j'étais en mode mais waouh ça c'est un level de truc mais et du coup j'avais j'ai pris une capture d'écran. Et en fait, ma pote a vu que j'avais fait une capture d'écran, et du coup elle est en "mais meuf, ma moi d'avoir une capture d'écran de mon pire". Et c'est là que j'ai dit "mais en fait, franchement, tu veux la vérité C'est que vous aviez des commentaires trop bien". Et elle a dit "oh mais si t'aimes bien, je t'en vais avec des photos de nos conversations et tout ce qu'on fait tout le temps ça". Et je t'en vais "vas-y, envoie-moi tout, je prends".
0: Comme quoi, quand on fait des recherches et qu'on est autoriste, ça ressemble pas toujours à taper des trucs sur Google. Des fois, c'est juste espionner euh, ah ouais, ouais, ses potes.
1: Ouais, mais c'est tellement ça. Mais ouais, mais il y a trop de trucs parce que des fois, les gens vraiment, ben, on se rend pas compte, mais il y a des... vraiment des gens, ils sortent des trucs. Mais moi, comment ils sortent des trucs aussi rapidement, tu vois Parce que moi, des fois, euh, j'aurais jamais pensé à ça. Et franchement, eux, ça leur revient euh, naturellement, pif comme ça. Et du coup, moi, je note tout dans mes notes <rire> de téléphone. Euh... Ah, en fait, ouais. Intéressant ce que tu viens de dire. <rire>
0: Ça, c'est abusé, genre. J'ai vu euh, Christelle dabous aux Imaginales, et euh, ce que j'attendais pour la, la dédicace. Et euh, en gros, genre, elle, avait, elle venait de sortir euh, ici seulement ici, mm -hmm. qui a eu une réception euh, très polarisante, disons. <rire> et en fait, je lui ai demandé ce que ça faisait, parce qu'elle, quelques jours avant, elle avait été en, en, en petite rencontre littéraire, et elle disait que c'était un livre qu'elle avait écrit euh, avec beaucoup de, de légèreté, tu vois, c'est un livre qui a été reçu de façon hyper difficile et violente par plein de gens, parce que ça parle de harcèlement et tout, c'est quand même pas facile. Mais c'est pas du tout dans cette optique-là et avec cette vision-là qu'elle l'avait elle écrite, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé ce que ça lui faisait de voir que le roman qu'elle avait écrit avec légèreté était perçu par certaines personnes d'une façon complètement différente de la sienne, tu vois. Enfin, tu contrôles pas comment les gens réagissent à ce que t'écris. Et en gros, elle m'a dit, euh, mais du tac au tac quasiment. Elle m'a regardé, elle a dit, vous savez, l'écriture, c'est un miroir. Moi, je me vois dedans quand j'écris et les gens se voient dedans quand ils lisent, donc c'est normal. Et moi, j'étais là. Oh, mais comment tu beau. peux me dire un truc aussi cool, aussi rapidement? Enfin, moi, il m'aurait fallu 15 flammes pour répondre à cette question en mode, ah ouais, je sais pas, putain. <rire> et elle m'a sorti la parfaite métaphore et j'étais là. Putain, vraiment, Christelle, vous êtes vous êtes incroyable. J'ai un peu fan hurler après dans mon coin, euh, quand on est parti, mais vraiment, j'étais là, mais, il n'y a pas moyen, en fait, d'avoir une aussi bonne répartie. Hein. Ça saoule. Ouais. Ah non, mais c'est trop beau.
1: Euh, J'adore sa phrase. Je vais, je, vais, je vais la faire imprimer, je vais l'accrocher sur mon mur. <rire>
0: ça fait des mois, du coup, parce que c'était pendant les imaginales, donc c'était fin, mais... Ça fait des mois que je dis qu'il faut que je la mette dans un post Instagram parce que je ne peux pas garder cette wisdom pour moi toute seule, et je le fais pas. Donc <rire> un peu la transition parfaite, même si c'est une transition un peu bancale, mais... Ça serait quoi le... Le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: En fait... Il y a Cyril Destocky, je crois. Ouais. Il avait dit une fois qu'en fait, dans son premier jet, il laissait plein de blancs. Parce que des fois, par exemple, il y a des trucs, euh, juste des informations qu'il a pas encore sur son histoire. Et il ne veut pas les inventer en deux secondes, juste pour euh, genre, euh, remplir, en gros, euh, le trou qu'il a. Et même des fois, entre les scènes, s'il n'a pas, des... pas encore trouvé la bonne cheville entre deux scènes, bah c'est pas grave, il la trouvera plus tard, genre il va pas rusher le truc pour avoir quelque chose de continu. Et ça, je trouve que c'était super rassurant, parce que, bah en fait c'est ça, et juste des fois t'écris et je te rends compte qu'il y a un truc, un élément que t'as pas, auquel t'as pas encore réfléchi, et puis auras besoin de temps de réflexion dessus, mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément t'arrêter à ce truc-là, tu peux déjà un peu continuer, et puis tu reviendras dessus plus tard. Bon, si c'est l'élément vraiment genre déclencheur, déterminant ton roman, peut-être que oui, là ça va un peu te bloquer, mais selon l'importance du truc, ça t'empêche pas de continuer. Et deuxième conseil, c'est en gros, c'est quand tu écris une scène, s'arrêter à un moment, un peu au milieu de ta scène, ou alors quand tu sais déjà ce que tu veux écrire après, mais ne pas l'écrire tout de suite et ça franchement je trouve que c'est un assez bon conseil parce qu'il y a pas mal de fois en fait et du coup après t'as hâte de venir écrire ce que t'avais tellement envie d'écrire pour cette scène et, euh, et du coup en fait vu que t'écris tout de suite un truc un peu bien bah, ça te remet déjà un peu dans l'écriture en écrivant un truc pour lequel tu savais comment écrire et du coup ça dénoue, délie un peu le reste et du coup ça vient plus facilement après.
0: Ouais moi je fais ça à chaque fois je, je m'arrête sur un moment où je sais ce qui qu vient après comme ça ça me relance le lendemain quand je démarre un chapitre, parce que des fois ça m'arrive, tu vois, tu finis juste un chapitre au moment de la fin de ta session d'écriture, et t'es là, ah non, j'ai pas envie de commencer demain en n'ayant rien. Je me force à continuer un tout petit peu pour euh, me laisser une accroche, une amorce, tu vois. Et comme ça, le lendemain, j'ai pas à recommencer un chapitre. Et... Ouais. Et je trouve que ça fonctionne bien. Est-ce que tu peux peut-être nous partager une peur ou un doute que tu traverses en ce moment
1: Ouh, c'est bien ça. Euh, alors, les doutes, euh, ben en fait, j'en ai beaucoup et surtout c'est vraiment par rapport euh, bah à la qualité de mes textes en fait même si j'aime ai, beaucoup en théorie et tout j'ai toujours un peu euh, pff, ouais genre en mode enfin euh, ils sont pas si bien que ça au final des toujours euh, alors maintenant enfin en fait, c'est un peu bizarre genre j'ai toujours des relations très conflictuelles avec mes romans j'en sais vraiment genre un peu amour haine tout le temps j'aime bien laisser un, un long moment euh, après avoir lu le premier enfin après avoir fini le premier jet euh, la vie de Sophie, je m'étais laissée deux mois. Et au, de, au bout de deux mois, j'ai envie de relire. Et dis-toi que ma pensée, quand j'ai lu, j'ai lu et je me suis dit, bon, ça va, c'est pas aussi pire que ce que je pensais. Ah oui. Je vraiment, dans ma tête, c'était trop de la merde. Et puis, euh, et même là, en vrai, en le soumettant à la maison, attends, attends genre, 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 je l'ai écrit, vraiment, des fois, j'ai eu une petite, un petit journal intime, là. Attends, je vais le retrouver. C'était j'ai dit, c'était le 28 mars 2023, je vais bientôt commencer le quatrième jet de la vie de Sophie, et j'ai peur que les gens se disent, putain il lui a fallu quatre jets pour arriver à une merde pareille. <rire> voilà, la violence envers soi-même. c'est.
0: De ouf, j'allais dire c'est un niveau de tough love, enfin tu sais genre tough love que j'ai jamais vu. Fin.
1: <rire> non mais vraiment, alors vraiment j'essaye un peu de de, de m'éloigner de ça et d'aimer mes romans. Mais en fait, en fait c'est ça. En fait, je crois que j'ai un peu peur de, genre, de trop aimer mes romans et d'être fière de quelque chose que les gens vont juger mal enfin ou mauvais. Et du coup, ça, je pense que c'est un peu ça qui, qui crée beaucoup de doutes. Mais du coup, ah, mais en fait, un de mes goals, genre, je ne t'ai pas dit, mais genre, là, j'ai vu plein, ben, plein d'autres qui sont genre, super satisfaites de leurs textes, de leurs romans et tout. Et en fait, ça aussi, c'est un de mes goals juste de vraiment genre Aimer profondément mes romans, genre sans avoir tous ces petits doutes, euh, ces petits euh, top love euh, mmh, mmh. Euh, derrière.
0: Ouais, je comprends, j'ai exactement le même problème en... avec mes soumissions en ce moment. Je l'envoie en me disant, je sais que j'ai fait un truc qu'elle et qu'il peut être envoyé, tu vois. Et en même temps, j'ai tellement peur que quelqu'un dans une maison, dans un comité de lecture, dans un truc de soumission, ouvre le truc et se dise, mais quelle sous-merde celle-là, <rire> tu vois. Genre...
1: Ouais, non mais bah, je comprends complètement. Mais après, j'ai des amis qui ont envoyé des textes en maison d'édition et qui ont été refusés. Et franchement, il y a des textes que j'ai adorés, mais vraiment ouais. que j'ai trouvé incroyables, euh, qui méritent, qui méritaient tellement d'être publiés, qui ont été refusés. Et ça, ça m'a tellement aidé à relativiser. Je ouais. me suis dit, ok, alors, peu importe la qualité de mes textes, genre, je sais que ces textes sont bons et je sais qu'ils ont été refusés. Donc, je sais que les maisons sont un peu nulles parfois. <rire> mais ouais, c'est trop de se dire ça par rapport à... enfin, c'est très facile de dire ça par rapport à, à quelqu'un. Enfin, de dire, euh, peu importe ce que dit la maison, ton texte, il est génial, mais quand toi t'envoies et que t'as un refus, tu vas forcément dire, euh, en fait, non, bah, il n'était pas si génial que ça, quoi.
0: C'est exactement ça. On va passer sur une question un peu plus douce pour, euh, on va dire, voilà, ne pas rester un petit peu dans, dans les peurs et tout ça pour la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Alors, ça, c'est marrant parce que c'est un peu en train d'évoluer, en fait. En gros, c'est un peu deux trucs à la fois. D'un côté, c'est juste une façon d'éliminer <rire> tous les scénarios et les histoires que j'ai dans, dans ma tête, parce que sinon, bah tant que je les écris pas, elles restent là. Et puis même si je les aime beaucoup, des fois, j'aime bien avoir l'esprit un peu plus libre. Donc ça, c'est une façon. Euh, mais là, comme je découvre avec euh, en mode romance d'été, ça peut aussi vraiment être une façon un peu bah, thérapeutique d'exprimer certaines émotions. Et surtout, je trouve que par exemple là, alors même s'il y a beaucoup de moi dans Milly, et qu'il y a des pensées qui sont bah, qui viennent directement de moi... Enfin, ça reste mili Du coup, il y a quand même cette euh, séparation entre la fiction et la réalité. Et j'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup mettre des trucs qui peuvent nous affecter dans la réalité, mais le mettre dans une fiction, c'est une autre façon de les traiter et j'aime beaucoup.
0: Je comprends carrément. Il y a un côté cathartique et en même temps, c'est pas... pas toi, donc tu souffres pas autant. Hein, genre.
1: Ouais. ouais, complètement. Si
0: je te donne 30 secondes pour nous parler un peu de tes actualités et de ce qui se passe en ce moment dans ta carrière, qu'est-ce que tu nous dis
1: Alors, je vous dis que j'ai commencé à poster euh, la vie de Sophie sur Wattpad. Donc là, il y a les cinq premiers chapitres qui sont disponibles. Et donc, la vie de Sophie, euh, vite fait, c'est en gros l'histoire bah, de Sophie, une adolescente euh, dont la meilleure amie, Kayla, a disparu au cours de l'été. Et euh, Sophie était présente la nuit de la disparition, mais elle n'en a aucun souvenir. Quand elle arrive au lycée à la rentrée, elle essaye un peu de reprendre une vie normale, du coup bah, sans Kayla quand même, donc c'est pas complètement normal, mais elle fait ce qu'elle peut. Et il euh, y a quelques événements un peu étranges, ça part pas dans le fantastique, c'est pas un méga thriller, mais il y a un peu un côté mystère et enquête.
0: Moi j'étais étonnée parce que quand j'ai vu la couverture que t'as postée sur Instagram, j'étais là, ouh mais c'est beaucoup plus dark que ce que, que, ce que je pensais, enfin...
1: Là aussi, tu vois, j'ai trop peur d'avoir fait une, genre, une méga pub sur l'ambiance du roman et qu'en fait, les gens ne s'y retrouvent pas du tout. Parce que moi, en fait, c'est comme ça que je vois le truc. Mais ça se trouve où les gens ils vont se dire, bah non, pour moi, c'est plus des bisous, non, hein. ça.
0: Mais tu leur donnes la clé d'entrée, tu vois, en leur présentant ta vision. Je pense que ça joue ouais. aussi dans leur appréciation de la lecture. Non, c'est vrai. Est-ce que pour terminer, tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Oui. Alors du coup, je l'écris dans mon carnet. <rire> Il est joli euh... en plus. Oui, c'est un cadeau que j'ai eu d'une amie, j'aime beaucoup. Alors, attends, je te retrouve ça. C'est un peu trois phrases, mais bon, c'est dans le dialogue, donc je... Enfin, c'est une, une seule personne qui parle, hein, si jamais. <rire> ok. Bon, c'est vraiment du premier genre. T'inquiète. Donc, peut-être que je me trompe, mais si t'as besoin de te défouler, ce carnet est là pour ça. Pour que tu puisses écrire tout ce que tu veux sans jamais être jugé. <rire> voilà.
0: Ça va bien avec le petit mou de journal intime <rire> dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ouais, complètement. Ouais, du coup, c'est une scène ben, que je suis pas. Parce que du coup, j'écris dans le désordre en mode rond d'été. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais euh... enfin, en mode full désordre. Du coup, c'est vraiment genre plein de petits trucs et je fais un peu le puzzle pour tout euh... <rire> rassembler.
0: <rire> ouais, je vois. Morgane, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue partager autour de tes confidences d'écriture sur le podcast. Ça me fait trop plaisir de pouvoir papoter un peu là, toutes les deux parce que finalement, c'était déjà vu, mais. Avec plein d'autres copines, donc bah, c'est pas du tout la même ambiance. Donc euh, voilà, ça m'a fait hyper plaisir et je euh, te souhaite une très 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 belle euh, expérience sur Wattpad, euh, not notamment avec la vie de Sophie.
1: Merci, bah, moi aussi ça m'a fait trop trop plaisir. Et euh, puis bah, merci euh, aux, aux auditeurs d'avoir écouté jusque-là. J'espère <rire> que ça vous a plu.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture Confidence pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les
1: lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.